0: אתם מאזינים בוויינט פודקאסטים. הפרצות בגדר ההפרדה קיימות כבר שנים. אז למה חיכינו לגל הטרור הנוכחי כדי להתעורר? אני רון וזאת הכותרת.
1: נראה להפכה להיות חברה שחיה בפחד שהיא צריכה תמיד לבצר את עצמה בחומות וזה יוצר מחסום פסיכולוגי גם ללוחמים לאורך 4-5-6 חודשים של תעסוקה מבצעית ובטח מסמל פחד בתוך חברה שמבצרת את עצמה ומקיפה את עצמה ללא דעת בחומות ובגדרות.
0: אנחנו כבר שנים חיים במצב הזה. איפה שנגמרת המדינה, מצפון, דרום, מזרח ומערב, יש גדר. ישראל הפכה למדינת מבצר המקיפה את עצמה בגדרות מברזל ובחומות מבטון. גדר ההפרדה שהוקמה בקו התפר פרוצה כבר שנים, אבל כל עוד הגזרה הייתה שקטה יחסית, זה לא הפריע ליותר מדי אנשים. לאחר עשור הגו"א יחסית, גל הטרור הנוכחי שגבה את חייהם של 19 אזרחים ישראלים, העלה על סדר היום את סוגיית גדר ההפרדה ואת יעילותה. יואב זייתון, כתבנו הצבאי מה בעצם הבעיה בגדר ההפרדה?
1: הגל הנוכחי למעשה ממחיש כמה למעשה אין גדר הפרדה בקו התפר. אנחנו מדברים על תוואי ענק של יותר מ-700 קילומטרים בין צפון הבקעה, שמקיף את כל יהודה ושומרון, מערבה, דרומה ועוד פעם מזרחה, עד לאזור הדרומי של ים המלח, שבהם יש תוואי שהוקם באמצע שנות 2000 תוואי של גדר מערכת, אבל התוואי הזה הוזנח. לאורך השנים הוא פשוט הופקר והצטברו בו למעלה מאלף פרצות שדרכם חוצים עשרות אלפי שב"חים מדי שבוע לתוך ישראל, רובם ככולם לטובת עבודה כדי להתפרנס, אין להם אישורים, אבל התופעה הזו התמסדה כל כך לאורך השנים שהרבה פועלים פלסטינים, אלפים אפילו, שכן יש להם היתרים, העדיפו לחצות דרך אותן פרצות. וכך, מדי כמה שנים אנחנו מקבלים תזכורת מאוד כואבת, קטלנית, רצחנית, לסיכון שקיים בתופעה הזו. הפעם זה היה הרבה הרבה יותר משמעותי, והדוגמה הכי שממחישה הזו, את זה לדעתי, זה שגם אחרי שהיה תגבור כוחות בשיאו של גל הטרור הנוכחי, מחבל יצא מהכפר יעבד ליד ג'נין, פשוט נכנס למכונית גנובה, אמנם עם לוחית זיהוי ישראלית, שם ווייז. במרכאות, אולי אפילו שלא במרכאות, לבני ברק, ונסע ישירות ללא מסיעי שב"חים דרך הפרצות עד ללב גושדן, דן, וביצע שם את הפיגוע הקטלני, וגם לאחר מכן היה פיגוע נוסף בשבוע שעבר, שגם שם ניצלו מחבלים את הפרצות האלה, ובסמוך למחסום רנטיס חצו את הגדר, עלו על רכב של מסיעי השב"חים, ונכנסו לאלעד. כדי לרצוח שם שלושה ישראלים בצאת יום העצמאות.
0: וכשיואב אומר פרצות בגדר, אל תדמיינו חורים קטנים שמשתכלים דרכם בכיפוף. הכוונה לפרצות בסדר גודל שיכולות לעבור דרכן מכוניות. אבל אף אחד לא רצה להתעסק עם כאב הראש הזה. לא בממשלות ישראל לדורות היען, ולא בצבא.
1: זה אולי הדבר היחיד שעליו הייתה הסכמה אה, קולוסלית מכל הצדדים, אה, בין אם בעצימת עיניים, בין אם באופן אה, חצי אה, רשמי, אה, ואני אסביר, גם בימין לא אהבו ולא רצו את הגדר הזו. לאחר האינתיפאדה השנייה, מאחר והיא סימלה גבול עתידי פוטנציאלי שיכול להיות בין ישראל לבין המדינה הפלסטינית, אם וכאשר יהיה הסדר קבע. ולכן גם בימין לאורך השנים, ממשלות הימין התנגדו לגדר הזו, גם מתנחלים ראו בה מעין סימון עתידי כלשהו, אולי אפילו את קווי 67. ולכן הייתה התנגדות מימין, וגם בשמאל, בשמאל תמיד אמרו שגדר כזו, בטח היא מחומה, גם מסמלת את, את הכיבוש. אבל גם נישול אדמות, הפרדה בין חקלאים פלסטינים לשטחים שהם מעבדים?
0: הפיגוע האחרון יצא משטח איו"ש,
1: יצא דרך התפר, זאת אחריות שלנו, זה דבר שלא היה צריך לקרות. והמשימה שלנו, וחלק מהמשימה נמצאת על
2: הכתפיים שלכם, היא למנוע אירועים מהסוג הזה. יש פה הישגים מאוד... אבל גם בצה"ל
1: העדיפו לאטום עין, מאחר וזה אפשר להם, השקט היחסי שנוצר, אולי האשליה לשקט הזו שנוצרה בעשור האחרון של קניית הזמן, קניית השקט, אפשרה לצה"ל לצמצם עד מאוד את אוגדת היוש, לכמות קטנה יחסית, אולי שיא שלילי בכמות הגדודים, גדודי הבט"ש, שפרוסים בחטיבות המרחביות, כי מדומני 13 גדודים בלבד. כדי שהצבא הסדיר יתמקד יותר בהכנות למלחמה, יתאמן הרבה יותר, גם כוחות החי"ר, השריון, התותחנים, ולכן צומצם הסד"כ. אני אתן דוגמה, נגיד, לחתמ"ר ג'ניר, חטיבה מרחבית מנשה, אחרי האינתיפאדה השנייה, היו שם שלושה ארבעה גדודים קבועים שיפתחו את הגזרה הענקית הזאת, כ-130 קילומטרים של גזרה בצפון השומרון. היום, יש שם גדוד וחצי במקרה הטוב, או לפחות עד להסלמה הנוכחית היו שם גדוד וחצי, הם תוגברו כמובן בעקבות uh, הגל הנוכחי. אבל אנחנו מדברים על צמצומי סד"כ שלא זכורים באוגדת איו"ש. אה, אז זה היה נוח גם אה, לצה"ל, אחרי שהזכרנו את שני הצדדים הפוליטיים. וגם הדרג הביטחוני-מדיני, שר הביטחון, אה, ראש ממשלה, אה, מבחינתם זה היה בסדר, כי זה היה מעין שלום כלכלי. אנחנו עוצמים מים מעשרות אלפי הפלסטינים שנכנסים בצורה לא חוקית לתוך ישראל, להרוויח 6,000-8,000 שקל בחודש, בעיקר בעבודות אה, בנייה. והם בתמורה לא יעסקו בטרור. זה עבד במשך עשר שנים, והמחיר שישראל מבחינתה הייתה צריכה לשלם, שזה פעם בשנה, שנתיים, מחבל שיוצא בפרצות האלה ומפגע, הורג אזרח אחד או שניים, זה מחיר שאפשר לשלם, ובכך לקנות, ממש לרכוש, עוד שנה, עוד שנתיים של שקט, עד שזה יצטבר לכמעט עשור של שקט, אבל בחודש וחצי האחרון התפוצץ לכדי הרוגים רבים, הרבה יותר מאשר הצטברויות פיגועים בעבר.
0: אז להעלים עין מהפרצות זאת בעיה אחת. אבל לתקן אותן זאת בעיה אחרת. נכון, לפני חודש, לאחר הפיגוע בדיזנגוף, אושרה תוכנית שר הביטחון גנץ להקמת מכשול באזור ג'נין בעלות 360 מיליון שקל. אבל מדובר ב-40 קילומטר מתוך 700 קילומטר של גדר. אם נשים בצד את ההיתכנות הפוליטית לאישור הקמת הגדר לאורך כל קו התפר, להקים מכשול חדש זו השקעה של מיליארדי שקלים.
1: אנחנו מדברים על uh, 10 מיליון שקלים לקילומטר אחד, uh, אמרנו בהתחלה, יש 700 קילומטרים. של קו תפר סביב יהודה ושומרון, עשרה מיליון שקלים לקילומטר אחד, שזה מכשול עם חומה גבוהה של תשעה מטרים, סנסורים, מערכת איסוף מתקדמת, מקמים, תצפיות, בדיוק כמו שעשו אה, בגבול עזה. עכשיו, אני שואל גורמים בכירים בדרג המדיני-ביטחוני סביב אה, גנץ, אני מניח שבגישה הזו היו שותפים גם שרי ביטחון קודמים, בטח ראש הממשלה, והם אומרים, תשמע, בסוף זה סדר עדיפות. אין לנו מיליארדים להשקיע גם בגדר שהושקעה והוקמה בגבול מצרים, 220 קילומטרים מכרם שלום, גבול עזה, עד לאילת, פרויקט אדיר של מיליארדים שעצר את המסתננים האפריקאים מסיני. אין לנו כסף להשקיע גם בגבול עזה, במכשול התת-קרקעי נגד מנהרות ובמכשול העלי שהוקם עוד פרויקט של 4 מיליארד שקלים. ורק לאחרונה אישרה הממשלה את מה שהיא שמה במקום הראשון מבחינתה, מבחינת מכשול, זה גבול לבנון מול האויב מספר אחד חיזבאללה, סכום של כ-300-400 מיליון שקלים, כדי לבצר חלק מהאזורים המאוימים, לא להקים גדר או מכשול חדש לגמרי. מול גדודי הפלישה של חיזבאללה, אבל לבצר אזורים מאוימים יותר כאלה שקרובים ליישובים בקבול הצפון. סדר העדיפות ברור, הוא קודם כל לצפון בכל מה שקשור להקמת מכשול, ולכן הסתפקו בשלב הזה, אני מניח שגם בהמשך, ב-40 קילומטרים בלבד ליהודה ושומרון, בעיקר באזור ג'נין, פרויקט שיצא כבר לדרך, אבל הסיום שלו יהיה סביב סוף השנה הנוכחית.
0: אז יואב, בואו נעשה סדר רגע במצב הגדרות שמקיפות אותנו. בואו נתחיל מרצועת הזה.
1: עזה יש לנו גדר, מכשול תת-קרקעי שמונע כניסה דרך מנהרות, וגם מכשול עלי, גדר מאוד מתקדמת, גבוהה, עם סנסורים, שמונעת, אפשר להגיד כמעט לחלוטין, כי היא מתווספת לגדר הישנה, חדירה לאורך 64 קילומטרים של גבול עם הרצועה, מהחוף ליד נתיב העשרה ועד לכרם שלום.
0: מה עם סיני?
1: סיני, גדר של גבוהה מאוד, 12 מטרים גובה. עם מכשולי ברזל מאוד מאוד חזקים, היא מונעת, יצרה, בלמה לגמרי את המסתננים, אבל היא לא מנעה ולא מונעת גם בימים אלה את הברחות הסמים, למרות שגם הם צומצמו לאחרונה, לא בזכות הגדר, אלא בזכות פעילויות אחרות, מבצעיות בעיקר. שצה"ל והמשטרה עשו שם. ובירדן? ירדן המצב מאוד מאוד בעייתי, זה למעשה הגזרה הכי נשכחת. קודם כל כי יש צבא יחסית מתקדם וקרוב עם ציוד אמריקאי, הצבא הירדני, שאיתו יש שיתוף פעולה טוב מאוד למנוע את הכניסות, אבל רק בחודשיים האחרונים היו שם קרוב ל-20 ניסיונות הברכה מירדן. שם בכלל... בכלל אין אה, גדר, מלבד קטע קטן של 20-30 קילומטרים בין העיר אילת עד לנמל התעופה החדש רמון.
0: ואם נביט צפונה, מה קורה בגבול לבנון?
1: לבנון, אנחנו מדברים על אה, שטח של כמעט 130 קילומטר תוואי גבול, מראש המקרה ועד הר אה, גדר שהוקמה שם אה, בשנת 76, ישנה מאוד, אה, חדירה מאוד. אה, יש שם מערך איסוף יחסית חזק של צה"ל אל אה, מול הצד אה, הלבנוני. אה, אבל uh, יש דרישה שכבר uh, עוברת, כבר לדעתי שני אלופי פיקוד שם, uh, לבצר, להחליף את הגדר הישנה, לבנות מכשול ראוי, מתקדם, uh, ורק בחודשים האחרונים אושר סוף סוף תקציב, אמנם חלקי, הוא לא לכל אורך uh, גבול לבנון. ומעט מזרחה משם, בסוריה? בסוריה גדר גבוהה מאוד, אבל זה גדר שאין בה את כל הרכיבים הטכנולוגיים שיש נגיד באוגדת עזה במכשול שם, אבל בסך הכל המצב, בטח אחרי ההתייצבות בסוריה וחזרתו של הצבא הסורי לגולן הסורי בשנתיים האחרונות, המצב שם הרבה יותר נשלט ויציב.
0: ואחרונה חביבה, גדר ההפרדה ביהודה ושומרון, שיכולה לעשות לנו חיים קשים מאוד. הבעיה
1: היא לא רצף הפיגועים האחרון, אלא הפוטנציאל. שעלול להיות פה, כי אף אחד לא יכול למנוע מהם לצאת בשיא של הסלמה, אולי אפילו בעימות בשתי זירות, שזה תרחיש היחוס של צה"ל, זירה עזתית וזירה צפונית, לא איו"שית, לא של פיקוד מרכז. אף אחד לא יוכל למנוע באמת, בהיעדר מכשול ראוי, שכולל לא רק גדר, אלא גם רכיבי הגנה נוספים, מעבר על בסיס שבועי בתרחיש שכזה של חמושים פלסטינים, מחבלים, ממחנה פליטים ג'נין, מכפרים אחרים, לתוך ישראל, לחדרה. לעפולה, לתל אביב, לגוש דן, לשרון, בהיקפים של חמישה, עשרה, אולי אפילו מעבר לכך, מדי שבוע. זה סיכון שהדרג המדיני והצבאי לקחו בעשור האחרון. אני לא יודע כמה זמן הוא יחזיק, כי אנחנו יודעים שדברים יכולים להשתנות ברגע, בטח בגלל גילו המופלג של ראש הרשות הפלסטינית, שדואג במלוא כוחו שיהיה תיאום ביטחוני ושתהיה שליטה. כמה שניתן למנגנונים באזורים הללו, אבל ברגע שהוא ימות אבו מאזן והרגע הזה מתקרב מיום ליום, אין לדעת לאן זה יכול לגלוש.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. Hi, בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
2: לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
2: רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בוויינט, או באפליקציית הפודקסטים שלכם. מדינת ישראל מוקפת בכ-1100 קילומטר של גדר ומכשולים. למעשה אין עוד מדינה בעולם שהקיפה את עצמה כפי שעשתה ישראל. אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי פלסטיני, איך למעשה נוצרו הגבולות ובעקבותיהן
2: הגדרות שמקיפות אותנו? הגבולות של ארץ ישראל המנדטורית אכן נקבעו על פי האינטרסים האימפריאליסטיים, קולוניאליסטיים של צרפת ובריטניה, כפי שנקבע בוועידת סן רמו ב-1920 וכפי שאושר בכתב המנדט של חבר הלאומים ב-1922. אבל הקו הירוק, גם בעזה וגם בגדה, הוא בעצם קווי שביתת הנשק בין ישראל לבין מצרים וירדן בסיומה של מלחמת העצמאות, בפברואר ובאפריל 1949. המכשול שנבנה גם בעזה וגם בגדה המערבית, הוא היה בעצם תוצר של חשיבה מדינית כדי למנוע מעבר לא מבוקר של פלסטינים. גם בנושא טרור, גם בנושא של עבירות פליליות וכמובן גם בנושא של ה... בהיבטים הכלכליים. ולכן ב-1994 בנו את ה... גדר מסביב ל- לרצועה על הקו הירוק. הגדר בגדה המערבית הוקמה בגלל האינתיפאדה השנייה, גלי הטרור ששתפו את ישראל החל משנת 2000, ובהחלטת הממשלה הראשונה ביוני 2002 ממשלת שרון החליטה להקים מכשול פיזי בגדה המערבית כדי להתמודד עם התופעה הזאת.
0: אריאלי עמד בראש המינהלת להסכם הביניים בגדה המערבית והיה ממשרטטי תוואי קו התפר הזמני מה שאנחנו מכירים כשטחי ABC הקו הזמני הזה הפך לקבוע בעקבות קריסת שיחות השלום ונוצר מצב קלעיים שבו ישראל והפלסטינים כבולים זה בזה
2: קשה מאוד לדבר על גבולות שאתה מדבר על A ו-B כי אנחנו מדברים על הסכם ביניים ואנחנו מדברים בעיקר על העברת סמכויות מישראל לידי הרשות הפלסטינית בשטחי A ו-B, וזה לא ממש עונה להגדרה של גבול. הנקודה המרכזית היא שעל פי הסכם אוסלו, ישראל הייתה צריכה להמשיך ולהעביר בשלוש פעימות את שטח C למעמד של שטח A ו-B, למעט אותם נושאים שנקבעו להיות במשא ומתן על הסדר הקבע, ובעיקר ההתנחלויות, בסיסים צבאיים, וכמובן ירושלים. הנקודה היא שהתהליך הזה לא המשיך, ונוצר מצב בעייתי, ששטחי A ו-B הם חסרי כל רציפות, אנחנו מדברים על 169 איים. כאלה שמחורצים על ידי אזורי C שבשליטת ישראל, ולכן היכולת באמת ליצור איזושהי רציפות פלסטינית מצד אחד, או איזשהו ליצור קו גבול ישראלי, גם אם זמני רצוף, היא מאוד מאוד בעייתית, שלא להגיד בלתי אפשרית מבחינה כלכלית ומבחינה ביטחונית.
0: בעבר היה ניסיון של ראשי הממשלה אהוד ברק בוועידת קמפ דיוויד 2000, הוא הובטה ב-2001. ואהוד אולמרט באנאפוליס 2008 לקבוע את גבולות הקבע דרך משא ומתן עם הפלסטינים כידוע הניסיונות לא צלחו לעומתם אריאל שרון בתקופתו לא האמין במשא
2: ומתן עם הפלסטינים ולא חיפש גבול מדיני. והוא ניסה לקבוע איזשהו גבול זמני שמאחוריו יהיה אפשר להתכנס. זאת אומרת, התוכנית שלו הייתה לבנות את הגדר מסביב לגושים המרכזיים ולפנות בהדרגה את כל היישובים וההתנחלויות הקטנות. אבל הוא היה לו ברור לגמרי שללא הסכם עם הפלסטינים, לגבול הזה אין הכרה או מעמד של גבול בינלאומי. הנקודה היא, שיהיה הנקודה הבעייתית בעצם, שניסו באמצעות אמצעי ביטחוני שנועד להגן מפני חדירות ופיגועים, לקבוע דה פקטו, לא דה יורה, דה פקטו, גבול מדיני. והדבר הזה לא כל כך מתיישב לא עם המשפט הבינלאומי ולא עם המציאות בשטח. השאלה
0: המרכזית שעולה בדיון על קו התפר, האם הקמה של מכשול לא תקבע עובדות בשטח ותסמן את קו הגבול בכל הסכם עתידי? אם שואלים את אריאלי, החוששים והמתנגדים לא צריכים לחשוש, לפחות חלקית.
2: קודם כל, ישראל התחייבה לאמריקאים במכתב ששלח שרון ב-2004 לנשיא בוש שהגדר אין ולא תשפיע על קביעת קו גבול הקבע בין ישראל לפלסטין. גם במשא ומתן שהתקיים מאוחר יותר באנפוליס 2007-2008, הצדדים כלל לא התייחסו לגדר. אבל מצד שני, העובדה שהפלסטינים לא יכולים להיכנס בעצם לשטח שאנחנו קוראים לו מרחב התפר בין הגדר לבין הקו הירוק ומצד שני ההרחבה של ההתנחלויות בשטח הזה בעיקר ההתנחלויות הגדולות המשמעות היא שהגדר הולכת ומתעצבת כאפשרות לקו קבע, לגבול קבע, אבל זה יכול להיות רק כתוצר של משא ומתן ושל הסכם מדיני ולא באופן חד צדדי. אנחנו ראינו שלא פעם ולא פעמיים, אפשר להגיד הרבה פעמים, התוואי של הגדר לא נקבע משיקולים ביטחוניים, אלא להפך, הוא נקבע משיקולים שזרים לביטחון. היו גם מקרים קיצוניים חמורים, אומנם לא הרבה, אבל היו גם כאלה. שהתוואי אה, פשוט אה, סיכן את, אה, את הכוחות שפועלים לאורכו, אם אני מצטט כאן את נשיאת בית המשפט לשעבר, השוט... השופטת דורית אה, בייניש בתיק אה, של וילין, אה, אה, ושיקולים זרים כמו נושא של אה, שכונות עתידיות, או אזורי תעשייה עתידיים, או ניסיונות לפגוע בשטחי המרעה הפלסטינים, הם אלה שהנחו את קובעי התוואי של הגדר, ולכן הדבר הזה היה מאוד בעייתי. חלקו לא עבר את בג"ץ, ונאלצנו לשנות את זה בעלות של מיליארדים נוספים, וחלקו עדיין קיים בשטח ויוצר את החיכוך שרצו להימנע ממנו.
0: אז צריך בכלל גדר בקו התפר להשקפתך?
2: ללא ספק אנחנו צריכים מכשול בכל תרחיש בגלל הפערים הכלכליים בין ישראל לבין השטחים, בגלל הנושא של הטרור משני הצדדים דרך אגב, וגם בגלל הנושא של הזליגה הדמוגרפית, ישראל צריכה בכל תרחיש מדיני ביטחוני מכשול. אשר יבטיח שהתנועות שמתבצעות בין שני החלקים הן תנועות מבוקרות באמצעות uh, מעברים uh, לסוגיהם uh, uh, השונים. לכן לא מומלץ לוותר על הגדר, צריך לקיים אותה, אבל צריך לקיים אותה באופן כזה שהיא נשמרת והיא מאפשרת תנועה uh, סבירה של... Uh, uh, משאיות, סחורות, כלי רכב, עובדים וכן הלאה. ולצערי, אנחנו לא במצב הזה. שאול אריאלי, תודה רבה לך. תודה רבה, להתראות.
1: שימו לב, ממש חצייה של הגדר. <מח> הבוקר ממש, שעות אחרי הפיגוע, שימו לב, מספר פועלים שמגיעים לכאן, חוצים את הגדר.
0: יואב קח אותנו ליום רגיל בסיור על הגדר בקו התפר? מה קורה שם מבחינת אבטחה?
1: מה שקורה שם מוגדר על ידי אנשים שאני מדבר איתם בתוך צה"ל כמעט כמשימה לא מוסרית, אפילו בלתי אפשרית. בגל הזה, או בכוננות שצה"ל נתן לה, שובר... עגלים, הוקפצו 11 גדודי תגבור, אנחנו מדברים על למעלה מאלף לוחמים, למשימה אחת שנשמעת פשוטה, אבל היא מאוד קשה ואפילו מסוכנת. לעמוד מול הפרצות האלה בקו התפר, זה פשוט פיזית מפלסטינים שבחים לחצות. אתה יודע איך זה חיילים, בטח במשימה כל כך סיזיפית, ביום הראשון הם דרוכים, ביום השני גם דרוכים, אבל אחרי כמה ימים, בטח שזה מתבצע על כיסאות פלסטיק. כל כמה מאות מטרים שני חיילים עומדים שם במשך 8 עד 12 שעות משמרת. בוודאי שהאדריכות שלהם יורדת עם הזמן, והפלסטינים מבינים את זה, מפעילים אפילו רחפנים כדי לזהות מתי חיילים פחות ערניים, מתי הם עוזבים את העמדה שלהם, מתחלפים מנקודה לנקודה, כך לאורך עשרות רבות, אולי אפילו מאות אה, קילומטרים, ופשוט עדיין מכניסים שב"חים. זה מאות רבות של שב"חים, של פלסטינים. ובמקרים בודדים ראינו שזה גם מפגעים, כפי שהיה בפיגוע באלעד. עכשיו, בצבא מבינים את זה, והם מאוד מוטרדים מכך שבניסיון לפתור בעיה אחת, מייצרים סכנה אחרת, וזה להפוך את אותם חיילים שעכשיו נמצאים שם בעמדות זרוקים בשטח, זה אפילו לא עמדות מוגנות, עם מיגון מאוד מינימלי, להפוך אותם למטרות נייחות. היה אפילו קצין בכיר בצה"ל שראה את ה... החיילים האלה, את הלוחמים האלה, עומדים מול הפרצות בגדר סביב השעון, ונזכר באירוע של ואדי חרמיה, טראומה, ממרץ 2002, אינתיפאדה השנייה, שצלף פלסטיני ראה עמדה נחותה כזו ליד אה, אה, רמאללה, ופשוט הרג אה, בזה אחר זה עשרה ישראלים, בהם אה, חיילים, או חלק מכוחות התגבור שהוזנקו על הנקודה. אז מנסים לתת שם לחיילים, למפקדים שלהם, יותר רכבים, לפחות שיהיו קצת יותר ניידים ויותר גמישים ולא סטטים ונייחים. דרך נוספת שמנסים לפתור את זה זה באמצעות מערבים. ראיתי בעצמי חיילים שעומדים במקום בנקודות הסטטיות, הם פשוט ניצבים על מבטרים בקרבת הפרצות בגדר, ואז אם... פלסטינים מתקרבים, הם uh, uh, מתחילים בנועה uh, למעצר uh, חשוד. היו uh, 16 מקרים שכאמור אחד מהם הסתיים בהריגה של משחית גדר פלסטיני השבוע, אבל יתר המקרים הסתיימו בירי ברגליים, וזה גם משהו שנראה כמו שינוי בהוראות הפתיחה באש, אך תפיסת ההגנה החדשה, המלאה, עדיין מתגבשת בצה"ל, וזה כאב ראש מאוד מאוד גדול למפקדים, כי כולם יודעים... שאי אפשר להשאיר ככה את החיילים, עוד חיילים, גם אם זה מילואימניקים שיחליפו אותם או בין אם לא, לאורך תקופה ארוכה.
0: יואב, יש את הביטוי שאומר ששכנות טובה מתחילה בגדר טובה, אבל אם נסתכל רגע מסביב, נראה שאנחנו רק מגיפים את עצמנו בגדרות ובחומות, ובעצם הופכים את עצמנו למבצר.
1: נכון, והזכרנו עד כמה יש מאות רבות. של קילומטרים של חומות כבר סביבנו, מצפון, מדרום וממזרח. ואני רוצה לקחת אותך רון, לאחת הבעיות האחרות הנוספות שטמונות בביצור, בהפיכה של ישראל, פשוט למבצר, גם אם זה מצפון, גם אם מדרום וגם ממזרח, מ- למאמר יוצא דופן, עם ביקורת פנימית בתוך צה"ל, שכתב לפני כשנתיים אלוף משנה יהודה וך, אז הוא היה מח"ט בגבול הצפון, בגזרת הר דוב, היום הוא מפקד בה"ד 1. זאת אומרת, הוא מכשיר את דור העתיד של מפקדי צה"ל, והוא כותב כך במאמר הפנימי: "גדר היא מעצם מהותה מקום של עימות. בניגוד לגבול היכול להיות מקום פתוח, שקט ומאפשר, הרי שכל מטרת הגדר היא ליצור סגירות. נוכחות מסיבית של גדרות, כמו הנוכחות הקיימת כיום בכל גבולות ישראל, היא למעשה מערך של ביצורים. הביצור יוצר למעשה סוג של מצור עצמי. ויש לו השפעות נרחבות מעבר להשפעות צבאיות ביטחוניות. ביצור נחשב עוד מהעת העתיקה חולשה, והשימוש בו נעשה מתוך פחד. למעשה אומר אלוף משנה וך שישראל הפכה להיות חברה שחיה בפחד שהיא צריכה תמיד לבצר את עצמה בחומות. היום יש חומות בתוך קיבוצים, בעוטף עזה. אתה תראה גן ילדים ו-20 מטר ממנו חומה ענקית בתוך... כרם שלום, כך גם uh, במטולה, כך גם בבירנית, uh, ביישובים אחרים uh, בצפון, uh, וזו תופעה שהולכת uh, ומתגברת ומצביע במאמר הזה אלוף משנה וך גם על הסכנה הפסיכולוגית שזה טומן עבור הלוחמים ששומרים בעמדות ליד אותן חומות בצפון, בדרום. וזה יוצר מחסום פסיכולוגי גם ללוחמים לאורך 4-5-6 חודשים של תעסוקה אה, מבצעית, ובטח מסמל פחד בתוך חברה שמבצרת את עצמה ומקיפה את עצמה אה, ללא דעת בחומות ובגדרות.
0: אז מה הפתרון?
1: יש לא מעט פתרונות טכנולוגיים לתופעה הזו, גם אקמים מתקדמים, גם אמצעי תצפית חכמים שיודעים לנטר תאי שטח מאוד גדולים. זה משהו שנמצא על המדוכה, אלה דברים שעכשיו נשקלים בצהל, כמובן שיש לזה עלויות וצריך פתאום להמציא יש מאין תקציב נוסף שיכול להגיע למאות מיליוני שקלים ואף מעבר לכך. זה ידרוש כנראה יותר כוחות גם, יותר סדק, אבל זה בהחלט כאב ראש, ואתה יודע מה? אולי אם יגיע שקט פתאום, או תקופה של שקט, וגל הטרור הזה ייעצר ויפסקו הפיגועים, ושוב פעם במערכת הביטחון או בצהל ישתבללו לתוך התפיסה הישנה של עוד שנה, עוד שנתיים של שקט עד לגל הבא באמצעות מחבלים שחצו ככה דרך קו התפר הפרוץ, אולי זה הדבר הרע יותר, כי אז לא... תהיה הזדמנות ממשית באמת äh, למצוא לזה äh, פתרון. כאמור כעת זה על המדוכה בצמרת צה"ל, אבל äh, יהיה לזה תג מחיר מאוד גבוה.
0: נקווה שנפסיק לשבת על הגדר, רגל פה רגל שם. יואב זייתון, תודה רבה.
1: תודה לך רון.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על המצב הביטחוני. חפשו את חידת סינואל. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי ביחד עם גיא סלם. על הסאונד